0: Hora de comenzar. Estamos iniciando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre historia, sobre personajes de Francia, de hecho, porque nuestro invitado es de allá, pero está acá. Es francés, pero está acá en Chile. Patrick Quilmal es doctor en Historia de la Universidad de Los Lagos. Trabaja, de hecho, en esta universidad, en Osorno. Y además es autor de la Galería de los Ilustres, que tiene dos vertientes. Una, es un libro, pero también es una exposición que se ha realizado... en en algunos puntos del país. Está junto a nosotros para hablar de los ilustres, la galería de los ilustres franceses que han marcado historia. Eh, está con, junto a nosotros Patrick, a quien le agradecemos que se dé el tiempo de conversar
1: algunos minutos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Una precisión, yo soy coautor de la exposición y del libro, porque lo hice todo con Marc Turrell, que es un francés que reside en la región de Santiago y que es editor, periodista y e investigador.
0: Hacemos la mención entonces a Marc Turrell. Eh, Galería de los Ilustres. Antes de ir al, al libro me gustaría conocer eh, parte, lo que nos pueda contar obviamente, Patrick, de usted. ¿Cómo llega a Chile? ¿Cómo un francés se interesa primero en la historia de Chile, en vivir en el sur de Chile y también ahondar en las relaciones de Francia y Chile, que son relaciones muy estrecha en algunos puntos.
1: Bueno, es una larga historia, pero voy a tratar de acortarla. No, yo, sí, yo he sido muy patipero durante muchos años, después de los 18 años, y uh, entonces yo viví en 7 u 8 países distintos, uh, pero siempre con una atracción hacia América Latina, probablemente porque tengo orígenes... Uh, catalanes, españoles, el mundo de América Latina siempre me ha interesado. El mundo Mediterráneo primero y después de América Latina. Y cuando yo estudiaba Historia en la Universidad de Lyon, en el centro este de Francia, yo conocí en 74, 75, muchos chilenos y también argentinos que habían tenido que salir del país con sus familias y que estudiaban Historia o Ciencias Políticas o alguna de las materias que se enseñaban en la universidad. Y por lo tanto, yo me involucré mucho con ellos uh, en los movimientos de solidaridad, para buscarle pega, departamentos, bueno, todo lo que se podía hacer para, entre comillas, facilitar su vida, que no era fácil para nada, porque la mayoría no tenía medios para sobrevivir en un país caro como Francia en, su tiempo, en este tiempo, y por lo tanto yo tuve bueno, muchas oportunidades para conversar de Chile, para conocer Chile, sin haber, antes de haber puesto un pie en el país, y, no, y entre otros, tenía una muy buena amiga, que era cantante de, de, una, de una banda de música latina en Francia, y ella siempre me decía, un día tú vas a ir a Chile y te vas a quedar. Y yo le decía que no era más que una nacionalista exiliada. Pero bueno, en un momento se dio la oportunidad, yo no quería venir a Chile durante el gobierno militar, evidentemente. Uh, tampoco al inicio de, de la vuelta a la democracia, porque no la encontraba tan democrática esta vuelta. Y, pero bueno, poco a poco las cosas evolucionaron y en 98 tuve la posibilidad, uh, gracias a esta amiga, de tener la posibilidad de trabajar en, en la Universidad Austral en este tiempo. Y llegué a Chile entonces en 98. Eso, eso yo traté de resumir, pero.
0: Claro, un camino largo en, en una sí, llegada sí. a nuestro país. Eh, me interesa también conocer eh, de los ilustres, porque el libro se llama La Galería de los Ilustres y como lo decíamos, son personajes que han llegado a nuestro país o que han tenido una conexión con Chile. Es decir, son tres siglos de conexión con nuestro país y obviamente no quiero hablar de todos los ilustres, no. sino que me he seleccionado algunos que son los más conocidos, obviamente, o más masivos, por así decirlo. Mm
1: -hmm. eh, el
0: primero, yo diría que el siglo XIX lo marcó Claudio Gay, o Claudio Gay, como le dicen los chilenos, eh, por el aporte que tuvo a, a ese siglo en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, en nuestra patria. ¿Cómo bueno, fue Claudio Gay la relación que tuvo con Chile?
1: Bueno, sí, Claudio Gay es probablemente el primer verdadero científico francés que llega a Chile, justo al final de la independencia. Uh, al momento en el cual se conforma el nuevo Estado Nacional de Chile, él llega invitado por el gobierno, no llegó solo, él, lo, el gobierno chileno lo invitó acá. Uh, él era conocido como botanista, científico, uh, viajero, eh, un tipo que ha, había viajado en muchos países y que había uh, escrito informes descriptivos, analíticos, sobre los lugares que había visitado. En el fondo, su misión acá fue, fue esa, fue... Uh, trata de retratar el Chile nuevo, porque antes no existía Chile, uh, y darle un contenido en relación a su geografía, a su clima, su historia, su naturaleza. Entonces, él recorrió todo el país, teniendo en cuenta de que en este momento el país es Coquimbo al norte hacia Chiloé al sur, porque el resto todavía no es parte de Chile. Y él recorrió, caminó cientos y cientos de kilómetros y empezó a describir y a, al lado de la descripción geográfica, geográfica, botánica, científica, agregó también lo que entendía de la evolución histórica del país. Y Por lo tanto, él escribe entre 1835 y 1850 la primera verdadera historia de Chile, una historia política, natural, física de Chile. Tía, antes de Barros Arana, antes de Vicuña Mequena, es, es uno de los fundadores, entre comillas, siendo extranjero, de lo que va a ser la nación chilena. No deja de ser interesante. Y por lo tanto, él, él evidentemente, en, en, el, en lo que es el desarrollo cultural y, y cognitivo del inicio de la República chilena, es un personaje extremadamente relevante. O sea, me parece interesante porque en Osorno el colegio francés tiene su nombre, y eso no es un azar. Uh, de hecho, es el único francés no, que, que, que tiene su nombre en un colegio, porque los otros colegios franceses tienen nombres de personas muy famosos, pero que no han venido obligatoriamente a Chile. Él sí, claro. él hizo... Charles de Gaulle y
0: otros. Sí.
1: Y, él, y termina su vida, entonces, uh, después de su vuelta a Francia, publicando uh, casi 30 volúmenes. Y tenemos la suerte en la, en la biblioteca de posgrado de la Universidad de Los Lagos de, de tener la edición original de 1850, publicada en español, pero en Francia, con, con la colección de sus láminas, porque era también un, un muy buen pintor y dibujante. Es un libro apasionante, realmente el que no conoce nada sobre Chile, si tiene un poco de tiempo, porque son 35 volúmenes, pero lo va a descubrir de manera muy didáctica, muy simple, es un texto muy novelístico, entre comillas.
0: Bueno, Patrick Puiglinmal, eh, también eh, el siguiente personaje es eh, Jorge Bochev. Y ahí está en el libro, pero tú también, algunos te conocen o te recordarán, no sé cómo dicen en la televisión, por La Huella de Bochev, que es la serie que hicieron con una productora valdiviana que la transmitió Canal 13 y que es la parte visual, por así decirlo, de, de esta ruta que hizo Jorge Bochev Isnel, que es este famoso militar, que estuvo en diversos, en diversos espacios. Primero me, me gustaría conversar sobre el, el, esta producción. ¿Cómo fue hacer es La huella de Bochev Y luego que me cuentes por qué agregarlo también y por qué darle un rol preponderante también en el libro.
1: Bueno, Jorge Bochev, tengo que contar cómo me encontré con él, porque para mí es, es, es un personaje vivo, conocido, es como casi un familiar, que puede parecer un poco raro lo que estoy diciendo, porque no es muy científico, pero, pero la ciencia se apoya también muchas veces en los sentimientos y en el acercamiento con los personajes que uno estudia. Y yo, cuando llegué a Chile, entonces yo vivía en Valdivia, yo viví cinco años en Valdivia antes de llegar a Osorno, y vivía en el centro, en la calle Camilo Enríquez, a dos pasos de una, un pequeño callejón que se llamaba Bochev, que tenía ortografías distintas a la entrada y a la salida, y cuando empecé, evidentemente, a... A ver, el nombre sonaba mucho más francés que chileno o castellano, pero nadie era capaz de decirme qué o quién era. Y después, por azar, encontré su estatua en la, la costanera del, del río Calle Calle y a ver, con una placa diciendo que había sido un oficial de Napoleón gobernador de la Aldivia. Me pareció extraño porque yo, había, yo estudié mucho, uh, en términos casi antropológicos, la composición del ejército napoleónico. Primero del ejército de la Revolución y después de lo que quería entender por qué dos millones de hombres habían en un momento decidido uh, entrar en esta, en esta aventura militar. Y, y, pero yo no tenía absolutamente ninguna idea de que algunos de ellos, después de la caída del imperio, habían llegado a Chile. Y gracias a una amiga que trabajaba en una librería en Valdivia, descubrí sus memorias. Uh, en una profe de historia de, de Valdivia, que se llamaba Digna Rodríguez, digna Rodríguez Lamas, que era yo siempre la, la he bautizado la, la amante de Jorge Bochev. Le tenía un amor... Es una,
0: una famosa historiadora también de, Exactamente. de Valdivia. En sí.
1: Exactamente, pero tenía un amor, realmente un amor ¿eh? profundo, evidentemente platónico, a dos siglos de distancia, pero un amor profundo hacia Jorge Bochev. Había hecho todo un trabajo personal de uh, reconstitución de su árbol genealógico, había uh, acumulado mucha documentación, pero ya tenía una edad bastante avanzada, me regaló la primera edición de sus memorias, que, que había sido editado en 64, mil, 1964, y me regaló todo su archivo. Y cuando leí las memorias, me di cuenta que Bochev hablaba de casi 40 otros oficiales napoleónicos en Chile. Entonces me pareció extraño. Yo de, ya empecé a buscar en Barrosarana, en Vicuña Maquena, todos los historias, ¿qué decían de esto? Y no decían nada. O nombraban uno u otro, pero de manera totalmente aislada, sin tener idea de por qué estaban acá y qué habían hecho acá. Entonces me dio la idea de armar una investigación sobre este tema, basada en Bochev, pero evidentemente mucho más amplia, porque empecé con Chile, tuve que agregar Argentina y Perú, porque esos personajes habían hecho el circuito de la independencia, y después todo el continente, desde México al sur, al norte, perdón, y Chile, Argentina al, al sur, y descubrí... Que casi 2.000 militares napoleónicos habían llegado a América Latina entre 1815 y 1830 para participar a la independencia, pero también para participar al, a la conformación y al desarrollo de los países nuevos. Si bien eran militares, muchos de ellos tuvieron roles que no eran militares. Bochev sí tuvo un rol totalmente militar y muy, muy relevante durante lo, los diez primeros años de la independencia.
0: ¿Y cómo fue eh, grabar, grabar la, la huella?
1: Bueno, cuando, cuando leí las memorias, las memorias son, constituyen realmente un guión cinematográfico. Y a mí soy, soy alguien muy atraído por la imagen, por la, la, la comunicación del, del conocimiento a través de herramientas que son fácilmente accesibles a la gente. No soy de esos historiadores encerrados en su laboratorio que no, no, no comunican nada con nadie. A mí me parece horrible como estrategia. Entonces, uh, yo en esos años en Valdivia conocí algunos uh, personajes que trabajaban en el mundo audiovisual, Valdivia es conocida por tener mucha actividad con cinematógrafos, etc. Y uno de ellos, uno de ellos uh, me, me dijo un día, pero ¿por qué no escribimos un pequeño guión para por lo menos un documental y lo presentamos al, al, a Corfo primero, que Corfo en este tiempo atribuye uh, becas, si se puede decir, uh, o presupuestos, para escribir guiones. Entonces hicimos uh, con Jorge Garrido y Carlos Beltrán, que fue el, el productor de la serie. El primero fue el director, el segundo el productor. Escribimos un texto de unas 30 a 40 páginas y a nuestra sorpresa ganamos muy fácilmente el concurso salimos primero a nivel nacional y obtuvimos un presupuesto que nos permitió trabajar casi un año y escribir lo que ya se transformó en mucho más que un documental, porque escribir una serie de seis capítulos de 45 minutos cada uno. Pero eso era escribirlo, pero había que realizarlo después. Entonces la segunda etapa fue presentar un nuevo proyecto a partir de este guión nuevo al Consejo Nacional de Televisión, porque también había fondos de nacionales y regionales para promover, en este caso, la producción regional de, de documentales o de ficciones. En este caso, evidentemente, era un documental. La, la idea era, en el fondo, en esta serie, no solamente hablar de Bochev, partir del viaje de Bochev y hacerlo 200 años después para ver cómo Chile había cambiado, cómo había evolucionado. Y de nuevo tuvimos la, la, el agrado de salir uh, ganadores, creo, segundo de... A nivel nacional, lo que era realmente, era la primera vez que una empresa regional se ganaba el fondo nacional. No lo presentamos al fondo regional, pero nos ganamos el fondo nacional. Y eso significó la atribución de un presupuesto relativamente importante, que nos permitió contratar todo un equipo uh, técnico, etcétera y armar casi cuatro meses, cinco meses de, de filmación desde... Maipú en el norte, hacia, hacia Mocopulli y Castro en el sur, y donde bueno, recorrimos todo el camino que había recorrido el, el tío de mi hijo, Jorge Bochev, y, uh, y, uh, y bueno, utilizando reconstitución histórica, y, utilizando uh, uh, el conocimiento histórico, pero también entrevistando personajes de la actualidad sobre los temas de la actualidad. O sea, eso fue la la serie y después, lógicamente, esta serie había que mostrarla, porque el, tanto Corfo como el CNTV dan financiamiento, pero no abren puertas para difundirlo. Y no, la idea nuestra, evidentemente, era venderlo, porque igual siempre, este, siempre esos proyectos están cortos de plata y nosotros tuvimos que cofinanciar una buena parte del, del montaje final. Y bueno, fue, fue muy complicado. Uh, Tuvimos la desagradable sorpresa de darnos cuenta de que, por ejemplo, TVN en su tiempo no le interesaba la producción regional, no le interesaba en este tiempo documentales con base histórica. Tuvimos una reunión muy, muy desagradable con el, el responsable de la programación de TVN. No voy a decir su nombre porque no se trata de denunciar a la gente, pero lo digo porque realmente para mí fue una gran decepción eso. Y después empezamos a acercarnos a otros canales y Canal 13 uh, mostró un interés. Nos proponían un precio ridículo, realmente ridículo, que debía ser uh, el, apenas el 6-7% de lo que había sido el presupuesto global. Por lo tanto, para ellos, fue y bueno, en un momento tuvimos que aceptarlo porque era la única propuesta que teníamos. Y, y nosotros teníamos realmente ganas de difundirla. Eh, teníamos la sensación que... Tenia, que que habíamos realizado un proyecto bueno, que se merecía difundirse y verse, por lo tanto aceptamos. Y para Canal 13 fue, yo diría, ellos lo compraron, lo compraron sin creer en el, en el producto, pero tenían que justificar también de una, produ de una producción cultural, eso les permitía también obtener subvenciones del Estado. O sea, al final Canal 13 ganó plata con nosotros, pero bueno, así es la vida. Y bueno, se difundió en, uh, la primera vez en. Uh, junio-julio de 2005 y con una audiencia increíble. Llegamos en algunos programas a 15% a nivel nacional. Hoy ya no hay ningún programa que obtiene eso. Entonces fue hasta para nosotros una gran sorpresa y para Canal 13 aún más hasta el punto que nos hicieron una recepción en la, la Casa de Extensión de la, de la Católica, de la, de la PUC en Santiago y, fue, y decidieron reprogramarlo en enero-febrero de 2006, donde también tuvimos una audiencia muy importante, entonces yo, uh, uh, para mí fue una aventura increíble, uh, compleja, uh, dura, larga y, y no era mi profesión, entonces yo me transformé en actor, en conductor, en uh, pero bueno, uh, fue, funcionó y, y, y es increíble que todavía 15 años después me hablen de eso, yo, yo le, 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 lo que voy a decir puede parecer uh, falta de modestia total, ¿eh? pero no pasa un mes sin que alguien me hable de eso. Y todavía no, no, logramos hacer deberes de la serie, todavía tengo deberes y todavía distribuyo gratuitamente los deberes de la serie. Y hay muchos profes en la región que los utilizan en sus cursos de historia.
0: Claro, además que la serie, eh, como tú lo decías, no es, no es exclusivamente de Bochef, es la historia ¿No? del sur de Chile o de, o de cómo se ha desarrollado desde la independencia del sur de Chile.
1: Eso es lo que interesó mucho a la gente, primero descubrir una historia que no conocían, descubrir un personaje que es súper uh, atractivo, pero también es un pretexto, todo eso, a describir el Chile actual, con sus, uh, sus falencias, con sus cosas positivas, con sus debates, con sus conflictos.
0: Me interesa saber, eh, bueno... Eh... Eh, se va dividiendo en tres partes el libro, Galería de lo Ilustre. En el siglo XIX eh, es como variado la, la cantidad de franceses que llegan. Está piscis por ejemplo, está el mismo Claudio Gay, está, sí. eh, hay
1: pintores,
0: muchos, arquitectos... En el siglo XIX,
1: muchos profesores de, de ramos distintos, que es el gran aporte que hizo Francia, no solamente de Chile, en muchos países. Eh, hay que entender que en este tiempo Francia representa como el... Una, una referencia o un faro de la cultura. Ah, por desgracia ha cambiado harto con los años, pero bueno, así es la evolución de los países.
0: Incluso lo se, se, se enseñaba francés en, en la escuela chilena.
1: De hecho, cuando Andrés Bello crea en 1841 la Universidad de Chile, el cuerpo docente está a más de 50% compuesto por franceses. Uh, hay algunos, el Colegio de Santiago, que es el ancestro de la Universidad de Chile, creado por un francés, Pierre Chapuis, en 1827, etcétera, etcétera. Hay una, una, una huella muy importante de la educación francesa en la formación de la élite chilena durante casi todo el siglo XIX. Uh, entonces, uh, lógicamente, hay personajes uh, que van a desarrollar la vulcanología, la geografía, la cartografía. Uh, el estudio de los glaciares, que nadie había estudiado, estudiado antes. O sea, muchas ciencias tienen su punto de partida a través de la llegada de franceses. Y agrego algo porque me parece importante. Desde, desde los napoleónicos que llegan hasta los que llegan a, durante la segunda parte del siglo XX, ninguno responde a una acción colonizadora. Es decir, no vienen como encargado de misión del gobierno francés. O vienen por voluntad propia, o vienen porque están invitados por Chile. Entonces, no son, no representan una acción colonial de Francia, etcétera, para nada. Es importante decirlo porque a veces recibo críticas sobre eso. Ah, bueno, eh, y esos horribles colonialistas franceses, incluyéndome, evidentemente. Pero no, no, es, no es así para nada.
0: Bueno, eh, uno que yo diría le, eh, es muy actual, pero que ya no está con nosotros, es el famoso escritor... Eh, Antoine de saint exupéry que es el autor del Principito estuvo, era bueno. Él, él recordemos que era piloto, aviador y estuvo acá en Chile. ¿Cómo fue, cómo fue eso? ¿Por qué llegó acá?
1: Yo diría: él, él primero es mucho más conocido como aviador que escritor. Hoy día, evidentemente, a, a través de Le Petit Prince y otros, uh, otra, otras novelas, es mundialmente conocido. Yo creo que es el tercer o cuarto autor más vendido en el mundo, traducido en casi 200 idiomas. El pequeño príncipe realmente, es, o el principito, no sé cómo se dice acá, es una de las claro, obras el príncipe, le decimos acá los más traducidas y más leídas en el mundo. Uh, pero bueno, pero primero era un piloto y un piloto aventurero. Él abría rutas comerciales para el, la, uh, para el, el correo a, aéreo, si se puede decir así. Uh, entonces abrió rutas a, a través del Atlántico, abrió rutas a través de los Andes en un periodo con aviones bastante rústicos, para no decir más, sin aparatos de, 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 de guía por, por los, los cielos, bueno, con él, con Mermoz, con Guillomé, con otros pilotos franceses, permitieron integrar Chile en los mapas aéreos, porque Chile no estaba en este tiempo. Pero lo, 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 el, hay, hay varias novelas, hay una, una novela que se llama uh, como Diario de Noche, algo así, y que describe justamente la aventura de uno de sus compañeros, Guillomé, que se cayó con su avión en, el, en los Andes, sobrevivió cinco días solo en la nieve. Y ¿Vuelo nocturno? Un... ¿Cómo?
0: Vuelo nocturno ese.
1: Sí, sí, vuelo nocturno, así es. Vuelo nocturno. Y, y, uh, y entonces, uh, esta aventura, que era una aventura casi individual y que podría haber sido olvidado muy rápidamente, se transformó en una, algo de conocimiento mundial gracias a los libros de de Saint Exupéry, pero Saint Exupéry ha la ruta la ruta entre Mendoza y la Serena, por ejemplo fue el primer, primer que voló desde, el, desde Mendoza a la Serena.
0: Bueno y de hecho hay una mujer que estos días ha hecho noticia que es Margot Dual de Sotomayor también que es ella eh, es chilena es vasco francés eh, ella eh, no sé si me, me puede explicar eso porque la gente dice bueno vasco francés español francés ¿cómo es esta mezcla no. y además porque hay muchos franceses que están asentados eran chilenos pero con ascendencia francesa
1: Sí, bueno lo, lo, el país vasco se divide en dos zonas geográficas una española y una francesa en, en un solo territorio pero cortado en dos por la frontera entre francia y españa uh, y uh, al final del siglo 19 eh, el país vasco francés está en crisis porque uh, hay una tasa de natalidad muy alta pero no hay posibilidad de compartir las propiedades, entre los, las propiedades agrícolas en particular entre todos los hijos. Además, los vascos son, en general tienen una identidad muy fuerte, no se sienten obligatoriamente tan franceses como otros. Uh, por lo tanto, el, el exilio o, o la aventura de ir a vivir a otro país uh, se, se, se empieza a armar uh, de manera muy fuerte y uh, yo diría entre los uh, los años 1870 y 1920, a América Latina van a llegar varios miles de vascos franceses. En particular, unos 300 a 400 en Chile, desde Arcilla, en el norte de la Raucaña, hacia Ancud, en, en Chiloé, y hay un grupo de como los primeros, son 96, que llegan en los llanos, Osorno, La Unión, Río Bueno y Osorno. Hasta, hasta Río Negro, y que van a, a colaborar con los colonos alemanes a, en la comercialización de los productos, en utilizando, por ejemplo, el Río Bueno como eje de navegación hacia la barra del Río Bueno, remontando hacia Coral, Talcahuano y Valparaíso, y haciendo de los productos producidos por los alemanes acá productos que circulan en todo el mundo. Y Margot Cal, Margot Cal, Margot Dualde, perdón, es la hija de una pareja que llegó en este momento a Chile, pero ella hablaba francés en su casa, hablaban, eh, los papás hablaban muy poco español, y ellas, ella vivió toda su juventud en un ambiente totalmente afrancesado. Y bueno, cuando, cuando ocurre la, la, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ella es una aventurera, eh, a los 16 años miente para que la admitan en la escuela de pilotos, la primera mujer que entra en la escuela de pilotos, uh, con un francés que se llama Copeto, que es el primer constructor de un avión en Chile, uh, y, y bueno, se transforma en piloto, que hasta mintiendo a sus papás, uh, en un momento decide responder al llamado del general de Gaulle, que armó la resistencia contra los alemanes desde Inglaterra, se junta con él diciendo a sus papás que se va a Canadá, que era otra mentira, y se transforma en piloto de la Royal Air Force británica y después de las fuerzas francesas libres. Entonces, ella, ella tiene cuatro años, cinco, casi cinco años de combates, realmente. No es que tuvo un rol secundario, no. Él, ella pilotó aviones de caza, derribó alemanes. Fue, fue una, un piloto 100%, al, al, al mismo nivel que los hombres. Y de hecho se quedó en Francia, colaboró durante varios años, hasta si no me equivoco, 48 con la, la, las fuerzas aéreas francesas y volvió a América Latina en una acción de propaganda de las compañías de fabricación de, avión en, de aviones en Francia para promover esos aviones en, en Argentina y en Chile y en otros países de América Latina y bueno, retomó el contacto con Chile y decidió radicarse en Chile.
0: Hay, otro, hay otros también, ya más cercanos a nuestra época, que son los eh, sacerdotes Agre franceses.
1: Disculpame, discúlpame. agrego una cosa, porque, porque yo creo que hay, hay cosas negativas que hay que decir. Cuando Mar Margot Dualde vuelve a Chile, su sueño es de ser piloto de Lama. Y Lama, de la época, rechaza claro. su candidatura, a pesar de que tiene un pergaminos mucho más amplios que la mayoría de los hombres que son candidatos, solamente porque es mujer. Porque en este tiempo, para Alain, una mujer no podía pilota, pilotear. O sea, una estupidez, si lo vemos con la evolución del tiempo, pero bueno, así fue y tuvo que uh, buscar un empleo en una empresa privada, de, de vuelos en el sur del continente, etc.
0: Claro, y además que hoy día, recién 2023, es reconocida eh, nacionalmente como la es gran así. piloto y la gran traidora que tiene. Imagínate, 2023... ¿A cuántos? Sí, ¿70, 80 años? De eso, de porque
1: nosotros eh, acá con, con algunos franceses, con Marc que hizo el libro, nosotros hicimos mucho ruido para que ella obtuviera los votos. Y cuando llegó a ser parte de las tres finalistas, contra persona, personas mucho más conocidas que ella, ¿eh? de las tres que quedaban al final, era la menos conocida, pero es la que obtuvo más votos y de lejos. Y a mí me da un cierto placer o orgullo, no sé cómo decirlo, porque porque realmente hicimos mucho ruido alrededor de ella, y se lo merece ampliamente.
0: Faltaría una serie, una película de Margot Dualde, ¿o no?
1: Sería bueno, sería bueno, pero una, serie, una película costosa, porque hay que, hay que buscar los aviones, etc. Por lo menos Bochef andaba a caballo, no era tan complicado.
0: Claro, claro se podían encontrar eh, ahí. Te hablaba de los sacerdotes franceses. Pierre Dúva, sí. Andrés Yarlan, que también figuraron tuvieron una preponderancia en la dictadura.
1: Sí, bueno, hay, hay dos movimientos interesantes en términos de los religiosos. Primero, las religiosas de varias órdenes que llegan en el siglo XIX y que van a jugar un papel muy y llegan también por voluntad propia, por decisión de sus órdenes de uh, ir a ayudar pueblos en lugares muy distintos. Y ya van a desarrollar dos acciones muy fuertes en Chile primero en la educación y segundo en la salud, pero particular, particularmente para niños desfavorecidos, en particular los famosos huachos que no estaban aceptados en la sociedad chilena, a pesar de que representaban la mayoría de los niños que nacían, y todavía es el caso hoy, uh, ya, todavía hay más niños que, salen, que nacen afuera del matrimonio que adentro. Como puede considerar que, yo considero que el matrimonio no es obligatoriamente la única manera de claro. hacer una familia, pero... Una institución no es un...
0: que está como en desuso ya, ¿no, no se usa mucho?
1: Sí, sí, puede... bastante, pero bueno, algunos siguen considerando que es indispensable, cada uno su opinión. Y bueno, y ella, ellas entonces jugaron un papel en condiciones muy difíciles. Y entonces, a partir de los años 1860, hay una llegada constante de hermanas, pero también de monjes, de curas, uh, y a partir de los años 1970... Hay una nueva doctrina que se llama la, la doctrina social de la Iglesia a, a partir del Papa Juan XXIII de apertura de la Iglesia y de considerar a la Iglesia como una institución con la misión de combatir la pobreza que es una inflexión muy fuerte y después hay una retrocesión porque a partir de, de del, del Papa que sucede a, a a Juan 23 volvemos atrás a la iglesia tradicional de la élite que ignora más o menos la, la pobreza. Y entonces, de los curas que llegan a Chile, entre otros están André Jarlan y Pierre Dubois, ellos pertenecen a un organismo de la juventud, relig, juventud popular religiosa, que es una orden religiosa francesa que pertenece a la iglesia. Pero claro, es un, una iglesia muy progresista, y, uh, y ellos vienen a Chile uh, para trabajar muy cerca de a los pobres. Y se radican los dos en la población La Victoria en Santiago, que es en este tiempo una de las más desfavorecidas. Son varios decenas de miles de personas que viven en condiciones terribles. Y durante varios años ellos uh, hacen todo lo que pueden en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos muy concretos, para mejorar un poco la vida de esta gente. Y cuando llega el, el golpe militar, para ellos eso es una catástrofe, uh, sienten que todo lo que han hecho va a ser uh, criticado, sino destruido, y yo diría amplifican su acción en favor de los desfavorecidos, lo que evidentemente no es para nada del gusto del uh, régimen militar a tal punto que uh, 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 en un momento, uh, durante una manifestación en la victoria, el, uh, el padre Jarlan está en su oficina, en su casita, leyendo la Biblia y recibe una bala de un carabinero, eso de, de están las pruebas, está todo, y la recibe en la nuca. Entonces, evidentemente que no estaba en una actitud, una actitud terrorista para nada, leer la Biblia no es hasta ahora por lo menos una actitud terrorista, y, y eso, evidentemente, va a provocar un choque muy profundo en la, en la población de la Victoria, que le tenía muchísimo cariño. Uh, y el que, que estaba con él, Pierre Dubois, va, va a tener que gestionar solo toda esta acción y, y, y uh, va a ser expulsado de Chile, evidentemente, pero va a lograr volver después a la, a la vuelta de, de nuevo de la democracia y, uh, y gracias a la presidenta Bachelet va a obtener la, la, la nacionalidad con, de gracia de chilena por el rol muy importante que, que ha jugado. Entonces son, te... son personajes que son, son actores de un momento histórico de, de, de Chile. Son actores muy importantes. Y todavía hoy día yo he, he ido varias veces a la población de la Victoria. Es impresionante, 20, 30 años después, hasta los niños. Y Eso no está en los programas escolares. ¿eh? pero acá hay una transmisión de la memoria a través de los pobladores de todas las generaciones que es impactante.
0: ¿Qué te quedó después de, de hacer el libro con eh, Torell? Eh, analizar también, porque una cosa es escribir sobre la historia de un país, otra ser de esa nacionalidad y otra también eh, conocer también parte de la historia de, de tus mm -hmm. conciudadanos. ¿Qué, qué, ¿Qué resumen podrías decirnos que te quedó después de escribir yeah, yeah. la Galería de
1: yo siempre considero que la historia no es o no debe ser una el objeto de una construcción nacional. O sea, no existe ningún país que no, sea, no haya sido creado a partir de gente con visiones muy distintas, viniendo de horizontes muy distintos. O sea, ¿Cómo podríamos decir que Chile ha sido creado por los chilenos si no había chilenos antes que existiera Chile? No eran chilenos, eran sujetos de la cap cap Capitanía General de Chile, sujeta al virreinato de Lima. ¿A eso? No, no son chilenos. Que les guste o no la gente es así. Esa eso es la realidad histórica. Y si no podemos entender lo que es Chile si, si no entendemos la, 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 la porción de cultura que viene de los mundos indígenas, la porción de cultura que viene de los geyoyos y, la, y las porciones de cultura que vienen de todos los pueblos que vinieron particularmente durante el siglo XIX pero también durante el siglo XX de otros países y eso es la misma realidad en todos los países del mundo hoy día el 85% de la población chilena es de origen extranjero puede ser en la última generación o hace cinco generaciones pero, pero es muy difícil encontrar un chileno que no tenga en un momento una raíz en Inglaterra en Italia, en Francia, etc. y, y yo me acuerdo cuando yo, yo, yo las primeras los primeros meses que estaba en Chile, como la gente acá tiene una cierta admiración, que cuesta entender, pero hacia los europeos, y me decían todos, es que yo soy europeo también, mi tatarabuelo era inglés, mi tatarabuelo era italiano, belga, todo lo que sea. Entonces yo decía, ¿de qué me están hablando? Si son chilenos, chilenos. Pero bueno, eso, eso entonces, ¿qué, ¿qué me interesó en lo que, lo que hicimos con Marc? Es que en el fondo... No es que estemos hablando de 70 franceses que en un momento vinieron a Chile, etc. Estamos escribiendo también una nueva visión de la historia de Chile, pero a partir de ojos extranjeros, pero totalmente integrados, chilenizados, si podría. Yo me siento tan, tan chileno como francés hoy día después de 25 años. ¿eh? Yo no, no escribo sin ningún afán de demostrar la superioridad de Francia, o oh, etc. No me interesa para nada. Pero me interesa... Uh, y eso lo, lo, lo vemos cada vez que inauguramos la exposición en, en el interés que tiene la gente cuando desarrollamos este discurso. Y cuando ven la exposición nos dicen siempre, pero tienen razón, acá estamos hablando de historia de Chile. Y, y yo estoy realmente muy muy orgulloso de lo que hemos hecho porque ha sido un tremendo trabajo. Pero yo, esta exposición circula en todo el país desde septiembre de 2021 ha recorrido 13 universidades o instituciones, está en la UFRO en este momento, va en la Universidad O'Higgins en Santiago en, en julio, va después a, al Museo Militar en Santiago, después a la San Sebastián en Santiago y va a seguir recorriendo el país probablemente durante todo 2024. Y eso es mucho más allá de lo que pensábamos al inicio.
0: Y hoy día, Patrick Quilmall, ¿en qué estás? ¿Cuál es, aparte de las clases y todo eso.
1: Bueno, clases tengo poco porque yo, como soy una persona de edad avanzada, yo soy jubilado, sigo con algunas actividades en la, en la universidad, pero sigo estudiando el tema de los, de los napoleónicos, un tema sin fin, sigo descubriendo personajes nuevos, sigo escribiendo libros o artículos sobre esta temática. Además del libro y de la exposición, nosotros creamos lo que se llama la Fundación de los Napoleónicos de Chile, que tiene varias misiones. Primero, est eh, estamos restaurando una hacienda del siglo XVII en, uh, en Tiltil, cerca de Santiago, donde vivió Bochev, donde se inició la conspiración de los Tres Antonios, en los cuales había dos franceses, que es el primer intento en el mundo de construcción republicana uh, en la época moderna, en 1780, en Chile. Uh, entonces, estamos concursando a fondos de Estado, a fondos privados, para restaurar esta hacienda y transformar una parte de la hacienda en un museo de la presencia francesa en Chile. Creamos también lo que se llama la Ruta de los Napoleónicos, que es una ruta entre 14 ciudades desde Coquimbo en el norte hacia Castro en el sur, donde ponemos placas recordatorias del, sobre el rol militar o civil de, de esos Napoleónicos en esas 14 ciudades. Así que eso, bueno, Estamos con muchas actividades en todo el país uh, y es algo fantástico porque es como la, la valorización de 20 años de investigación y ver que hay municipios, hay centros culturales, hay grupos de ciudadanos interesados en eso, a mí me, me llena de placer porque al final, como lo decía al inicio, muchas veces el historiador es un personaje bien solitario uh, y por culpa suya muchas veces no comunica sus resultados y por lo tanto no pasa nada después de que haya publicado un artículo que nadie lee. Entonces, todo lo que estamos haciendo, yo no conozco la palabra aburrimiento. Eso es imposible.
0: Muy bien, pues Patrick Puyelmal, eh, doctor en Historia, y también Mark Turrell, que son los autores de la Galería de los Ilustres. Muchas gracias, Patrick. Éxito también bueno, en todo este trabajo que es bastante amplio, hay que decirlo, para ir destacando el trabajo histórico, que es algo que nos ocupa a todos, así que te agradezco el tiempo, y éxito en todos tus proyectos.
1: No, muchas gracias a ti por la, la, la oportunidad. De...